0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Logistik 4.0 Podcast. In der Leitung begrüße ich einmal wieder Andreas, der auch heute Abend mit dabei ist. Moin Andreas. Hallo zusammen. Mittlerweile sind wir bei der fünften Folge angekommen und wir wollen uns an der Stelle einmal ganz herzlich bedanken für die ersten Hörer, die wir haben, für die ersten wie nennt man das, Downloads bei den Podcasts. Und wir haben sogar die erste Rückmeldung bekommen, die wir natürlich nicht offiziell vorlesen dürfen. Aber es, es kam die Rückmeldung, dass sich jemand doch für unseren Podcast interessiert hat, was uns natürlich sehr freut, dass ein Anfang gemacht ist. Und wir wünschen uns, dass das genau so weitergeht und wir den einen oder anderen vielleicht doch noch mehr begeistern können. Und nicht nur die einzigen sind, die unseren eigenen Podcast hören.
1: Also müssen wir jetzt aufpassen, was wir sagen, weil jetzt hört einer mit
0: ja, sowas in der Art, sowas in der Art und auf einmal kommt die DSGVO und wird relevant, ja, genau. Ja. Ähm, das heutige Thema, was wir besprechen wollen, ähm, haben wir einfach mal äh, suffisant Greta und die Logistik genannt. Ähm, natürlich geht es nicht um Greta Thunberg, auch nicht um die Diskussion darum, sondern vielmehr um das Thema der Nachhaltigkeit in der Logistik. Ähm, unser Branchenporno-DVZ hat diese Woche eine Sonderausgabe dazu herausgebracht, die sehr spannend ist, auf die wir gar nicht weiter eingehen wollen, sondern eher das Thema der Nachhaltigkeit in der Logistik ähm, besprechen wollen. Wenn wir auf die Straße gucken, ähm, sehen wir unglaublich viele LKWs. Ähm, LKWs, die von Hamburg nach München fahren, äh, von Stuttgart nach Magdeburg und von Berlin nach Köln. Ähm, wir sehen mittlerweile auch sehr viele selbst belabelte äh, LKWs großer Einzelhandels- äh, Versandhäuser, um das mal so zu nennen. Das heißt also, die fangen auch an, eine eigene Logistik äh, zu machen, ähm, auch immer mehr Kleintransporter, die also im Paketdienst äh, sind. Gerade heute war wieder extrem lustig. Ähm, ich hatte ein, ein, ein äh, eine Benachrichtigung bei mir im Briefkasten, dass ein Paket angekommen sei. Ähm, dann fuhr also ein Auto an mir vorbei, ähm, hielt beim Nachbarn. Ich bin hingesprintet, habe gesagt, dann brauche ich nicht in die Filiale, kann, kannst du mir das Paket geben. Dann sagt er, nee, das war einer von den anderen zwei Kollegen, die hier rumfahren. Und wir sind gerade mal in einer Ortschaft mit äh, 5000 Leuten ähm, und wohnen relativ nah an einem großen äh, Zentrallager. Ähm, dieses, dieses äh, Online-Einzelhänders, ähm, dass also äh, die, die Frage sich natürlich stellt, ist Logistik wirklich nachhaltig oder äh, verbrennt Logistik unglaublich viel an, an, an Ressourcen? Ähm, da möchte ich dann doch einmal auf, ähm, auf eine Aufstellung ähm, zurückkommen, die in der DVZ angeführt wurde. Ähm, da ging es um die Effizienz der, der ähm, Logistik in den verschiedenen Staaten. Ähm, führend in dem Bereich ist, äh, sind die USA. Ähm, Deutschland liegt, glaube ich, auf Platz 9 oder Platz 10 mit einer relativ vernünftigen Effizienz, äh, weiter hinter den USA, was einfach an dem Geschäft liegt. Und in der Mitte liegt irgendwo dazwischen China. Das heißt, also, China lag äh, meiner Meinung nach vor Deutschland. Ähm, was, was glaubst du, Andreas? Ähm, sind wir in der Logistik wirklich nachhaltig oder ähm, sind wir eher ja quasi das, das Drecksrohr der Autobahn und äh, sind mitunter dafür verantwortlich, dass unglaublich viele Schadstoffe in der Luft sind.
1: Also im ersten Moment, als das Thema ja vor drei, vier, fünf Jahren so als, als Begriff um die, um die CO2-Diskussion ähm, hochkam, sagt man als, oder kam mir als Logistiker natürlich der Gedanke Mist. Das sind ja wir, die jeden Tag hundert, hunderte von LKWs durch die Gegend schicken. Und dann hat man erstmal, also dann fühlt man sich erstmal, als ob man nicht zu den Guten gehört. Weil diese LKWs heute, aufgrund der verfügbaren Technik, ähm, eben noch mit Diesel unterwegs sind, nicht mit Strom oder wenn dann ganz selten. Ähm, vielleicht sieht man ab und zu mal einen Test-LKW, der mit Wasserstoff fährt oder mit Gas oder was auch immer. Also im ersten Moment habe ich gedacht, Mist, <lacht> das, das könnte uns schon stark beeinflussen. Im nächsten Moment. Ähm, kommt man dann wieder so ins, im Tagesgeschäft an und, und überlegt sich dann, naja, was machen wir eigentlich? Ne? Wir, wir sind über Jahrzehnte dahin optimiert, dass unser Tun ähm, möglichst effizient ist, ähm, natürlich kostengetrieben, aber auch von, von der Zeiteffizienz, von der Auslastung der Fahrzeuge ähm, immer so geplant wird, dass wir, dass wir die Spitze rausholen. Und wenn man das dann vergleicht mit, mit Einzelaktionen oder auch mit mit einem Geschäft, was dann sehr kleinteilig wird durch den Trend Online-Handel oder so, dann, dann kann man schon erkennen, dass wir als Logistiker durch unsere Zielorientierung kein schlechtes Gewissen haben müssen. Spannend ist, wenn man uns neue Ziele vorgibt. Also wir, wir waren lange Zeit ganz stark Richtung Kosten optimiert, also in den 90er Jahren oder dann auch noch danach oder manche auch noch heute. Dann kam das Thema Laufzeit ums Eck. Also wir haben nicht mehr eine Woche Zeit, um ähm, den, den, den Laufstall zu zur den Mutter zu bringen, sondern wir haben jetzt nur noch ein paar Tage Zeit. Und jetzt sind immer so weit, dass wir sagen, Mensch, wenn ich abends bestelle, möchte ich morgens gleich haben. Oder wenn ich morgens bestelle, ja. möchte ich es abends bekommen. Das heißt, da kam eine weitere Dimension dazu, nämlich die Laufzeit. Und wenn uns jetzt als Logistiker jemand eine weitere Dimension gibt, die eben dann Nachhaltigkeit heißt und CO2-Abdruck, ich glaube, dann sind wir dadurch, dass wir sehr zahlengetrieben ähm, arbeiten, auch durchaus in der Lage, eben eine neue Dimension aufzumachen, die dann eben dahin strebt, dass man den CO2-Abdruck möglichst gering hält. Also ich, ich gucke da im Endeffekt ähm, ein Stück auch in unserer Organisation oder ich gucke Richtung Verbraucher, und da, wo wir als Gesellschaft hinwollen, da, da hat der Logistiker sich auch schon immer hinbewegt. Also, wenn wir Kapital schaffen wollen, wenn wir, wenn wir Rendite schaffen wollen, dann macht der Logistiker das. Wenn wir schnelle Laufzeiten wollen, dann schafft es der Logistiker, innerhalb von vier Stunden ein Buch an den Endkunden zu bringen. Und wenn wir Nachhaltigkeit haben wollen, ich glaube, dann sind die Logistiker, die müssen sich nicht schlecht fühlen, sondern die, stammen sich dann halt die neuen KPIs und versuchen die bestmöglich mit Logik, Logik und Optimierung umzusetzen.
0: Ja. Was ich an der Stelle ganz spannend finde, ähm, wo wir gerade heute bei dem, bei dem Thema der Post sind, äh, die hier heute einmal vorbeigefahren ist mit dem Zettelchen, ähm, gerade die Deutsche Post als mittlerweile doch einer der, der ganz großen Logistikdienstleister äh, Dienstleister im kep im ähm, Ich weiß nicht, wie es bei dir da unten auf dem Dorf ist, aber ähm, bei uns fahren die mittlerweile ausnahmslos mit diesen Elektromobilen rum. Also das ist bei uns genauso. Dass man dass man mal noch einen Benzin- oder Dieselgetriebenen Transporter sieht von der Deutschen Post, ist wirklich selten geworden. Und ansonsten fahren die also mit diesen geräuschlosen Elektromobilen rum, die sehen zwar ein bisschen komisch aus. Ganz am Ende ist es aber eigentlich ein Indiz dafür, dass, dass die Logistik, so wie du sagst, wenn die nachhaltig sein soll, dann können wir auch nachhaltig, ohne dass es besonders große Verluste weder bei den Kosten noch bei den Laufzeiten gibt. Und die Deutsche Post macht es ja eigentlich vor, ne? weil ähm, auch, auch heute wird nicht mehr akzeptiert, dass also ein Paket zwei Tage oder Länge braucht, sondern ein Paket wird heute abgeschickt und muss morgen irgendwie da sein. Und das schaffen die also mit ihren E-Autos, ähm, genauso wie sie äh, also die Post hin und her äh, zustellen. Das heißt, das Thema ist also, äh, ja, in der Logistik angekommen. Ähm, und äh, vor allen Dingen ist es halt eben auch beim Kunden angekommen, dass Logistik, glaube ich, gar nicht so das schlechte Image hat. Klar, auf den Autobahnen sind es also die großen LKWs, die da lang donnern. Ähm, auf der anderen Seite ähm, die großen neuen LKWs fahren alle mit einer Euro-6-Norm. Ähm, die großen LKWs ähm, im, 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 im Durchschnittsverbrauch liegen die irgendwo mittlerweile unter 20 Litern. Ähm, wohlgemerkt lagen wir vor 20 Jahren noch locker bei 45 Litern auf, auf 100 Kilometer gerechnet. Ähm, das heißt, da passiert schon eine ganze Menge und äh, diese, diese Effizienzen ob sie jetzt aus der aus, aus dem LKW-Bereich in die Autos äh, gehen oder halt eben aus dem Autobereich für die LKWs übernommen werden, mhm. ähm, ist es doch schon so, dass da ähm, sich jede Menge bewegt, dass sich die Logistik da halt eben in den vergangenen Jahren auch immer weiterentwickelt hat. Ähm, und da würde ich ganz gerne aus, aus einem Online-Beitrag der DVZ äh, zum Thema Nachhaltigkeit einmal zitieren. Da steht drin, Zitat Anfang: Das Thema der Nachhaltigkeit scheint also in der Logistik endgültig angekommen zu sein. Rund 68 Prozent der Deutschen konsumieren und kaufen bewusster ein, um Nachhaltigkeit zu fördern und selbst nachhaltiger zu leben, wie eine Erhebung vom TNS-Infratest im Jahre 2018 ergab. Zitat Ende. Das bedeutet ja ganz, ganz am Ende, dass also schon vor jetzt zwei Jahren, 2018, die Logistik auch beim Verbraucher angekommen ist. Das heißt, wir reden nicht nur darum, dass die Logistik ähm, gar nicht so dreckig ist, wie sie ist, sondern dass das Thema Logistik beim, beim Verbraucher auch angekommen ist und wahrgenommen wird und sogar ähm, äh, quasi, äh, quasi eine Forderung vom, vom Endkunden an den Logistiker ist, das in der Art und Weise darzustellen. Was meinst du dazu?
1: Also Log Logistik wird sozusagen, wie du es jetzt beschreibst, ähm von einer Dienstleistung zu einem Teil meines Lebens als Verbraucher. Also könnte man sagen, so Individuallogistik spielt eine Rolle und das kann ich voll nachvollziehen. Also wer wer sich schon mal den Spaß oder die Mühe gemacht hat, seinen eigenen CO2-Abdruck auszurechnen, dafür gibt es diverse Rechner, der wird feststellen, dass die Eigenlogistik, also die die Art und Weise, wie ich mich im Jahr über die Welt bewege, sei es jetzt fürs Urlaub machen oder geschäftlich, maßgeblich auf den CO2-Abdruck Einfluss nimmt und auch die Wahl der Fahrzeuge. Also ich, ich glaube, dass Logistik bewusster wird, da hast du recht. Ne? Also Log Logistik wird als, als Teil des Lebens wahrgenommen, wo der Verbraucher vielleicht vorher einfach ja, das genossen hat, ein Produkt aus dem Regal zu nehmen. Und das stellt uns als Logistiker natürlich vor die Herausforderung, dass vielleicht ein ein Teil der, der Wertschöpfungskette, wo bisher noch nicht so viel öffentliches Licht drauf war, ähm, jetzt zunehmend in die Öffentlichkeit rückt. Ähm, aber da, da finde ich auch nicht, dass wir, dass wir das irgendwie ähm, befürchten müssen. Ich habe noch, noch eine Anmerkung zu den LKWs. Den Dieselskandal, den es im Moment in Deutschland und überall gibt, ähm, den gibt es bei den LKWs nicht. Ähm, ich habe da vor circa einem Jahr mal einen Vortrag gehört von einem Hersteller, von einem Geschäftsführer von einem LKW-Hersteller. In, Im Nutzfahrzeugbereich sind diese Dieseltests ähm, mittlerweile, also die sind so ausgereift, dass es zu, zu Skandalen, wie es jetzt im Pkw-Bereich ähm, gekommen ist, nicht kommen könnte. Wer einen LKW herstellt, der, der muss auch ähm, praktisch im Nachgang dafür gerade stehen, dass die LKWs, die schon gewisse Laufzeiten hinter sich haben, ähm, Grenzwerte nicht überschreiten und zwar im Praxisbetrieb. Das heißt, es wird nicht irgendwie von einer Teststrecke ähm, rechnerisch ermittelt, sondern die LKWs werden auch im Nachgang nochmal auf Prüfstände gestellt in gewissen, in gewissen Mengen. Und es wird geguckt, ob sie da auch immer noch ähm, den entsprechenden Ausstoß einhalten. Und die LKWs waren, was auch so die Vermeidung von Stickoxiden angeht, ähm, die ersten, die da, die da technisch eigentlich besser ausgestattet waren als die PKWs. Und wenn man die Diskussion in den Städten nachvollzieht, reden ganz wenige über die LKWs, die sich da bewegen, sondern eher über die PKWs, weil der Nutzen, den ein PKW schafft, wenn er sich bewegt, ist ähm, für die Gesellschaft meistens deutlich geringer, als wenn ein LKW ausgelastet ähm, durch die Stadt fährt.
0: Ja, ja sehr lustig finde ich das dann immer, dass sie, dass sie auf den LKWs rumschimpfen oder auf dem, auf dem Personenverkehr ähm, und dann fährt auf dem Rhein so ein Rheindampfer vorbei, ne, wo dann also ein Meter äh, großer Schornstein dran ist, wo einfach mal überhaupt gar kein Filter drin ist und ab geht's. Ja, oder guck dir ähm,
1: mal die, die. Karibik-Crews, ähm ja, genau. Kreuzfahrtschiffe.
0: Ja, gut. Ja, ich war jetzt bei Logistik, das heißt ja. also bei den Badschiffen oder auch bei den großen Ozean-Dampfern. Ne? Also, ja. ähm, was, was die da in, in, in die Atmosphäre blasen, ist halt eben schon ähm, beeindruckend. Und ich glaube, das wird durchaus ein Thema in, der nächsten, ähm, in den nächsten Jahren werden, da halt eben auch entsprechend anzusetzen. Bei den Karibik-Dampfern oder bei den Kreuzfahrtschiffen setzen sie ja gerade schon an. Ja. Ähm, auch auch das ist ja in, in, in Logistik in einer, gewissen, in einer gewissen Form. Was mir die Woche gerade noch über den Weg gelaufen ist beim, beim Thema Logistik, ist ein, ein sogenannter Order Day, heißt der, glaube ich, bei Amazon. Amazon hat ja grundsätzlich das Thema, dass sie relativ viele Prime-Mitglieder haben und diese Prime-Mitglieder ähm, im Zweifel sogar mehrfach unter einer Woche bestellen und dann davon ausgehen, dass das Zeug morgen oder übermorgen halt eben entsprechend da ist. Je nachdem, ob das Prime-Versprechen eingehalten wird oder nicht. Ähm, dazu mag ich mich in dem Moment gar nicht weiter äußern, ähm, sondern vielmehr aus einer logistischen Sicht sehen. Ähm, es, ist ja, es ist ja eine riesige ähm, logistische Herausforderung, die Amazon da als Kundenversprechen eingeht dass das Zeug also morgen dann da ist. So, jetzt kommen die also mit diesem Order Day um die Ecke, wo es vermutlich dann den einen oder anderen Rabatt für gibt, ähm, wo der Ansatz ist, ähm, die Bestellung einer Woche oder eines bestimmten Zeitraumes dann halt eben zu sammeln und an einem Tag dann halt eben konsolidiert anzuliefern. Ähm, das mag jetzt für für Amazon Hintergründe vermutlich aus Kostensicht haben und vom vom Aufwand her im ähm, Weihnachtsgeschäft ähm, Logistisch gesehen und aus, de, aus, aus dem Blick der Nachhaltigkeit macht das natürlich eigentlich nur Sinn. Ich weiß jetzt nicht, wie häufig du bei Amazon bestellst, aber ähm, grundsätzlich das meiste, was man dort bestellt, ähm, mit der entsprechenden Voraussicht und dem Wissen, reicht einem ja eigentlich, wenn man einmal eine, eine Lieferung pro Woche hat.
1: Also ich glaube, es ist wichtig, dass man auswählen kann. Ne? Wenn man dem Kunden die Freiheit gibt zu sagen, willst du sammeln und ich lasse dich vom Bündelungseffekt profitieren, dann ist es, ähm, dann ist es, ja, viele denken dann sofort an das größere Paket und dann spart sich Amazon doch einmal ein Paket. Ich glaube, dass dahinter noch viel mehr steckt, vielleicht auch eine gewisse Mengensteuerung, ne, dass, man, dass man mal guckt, wie denn, wie denn die, die, die Menschen über die Woche verteilt ihre Pakete bekommen möchten. Es wird, dieser Service wird ja stark damit beworben, dass man sich seinen Lieblingstag aussuchen kann. Vielleicht gelingt es dadurch, in der Online-Logistik den den äh, oder den, den gefürchteten Montag zu entschärfen, wo ich übers Wochenende zwei Tage lang Bestellungen sammle und dann am Montag das Doppelte abwickeln muss von dem, was ich eigentlich sonst so die Woche mache. Und wenn ich jetzt da mir überlege, dass alle Kunden, die Sonntag bestellen, oder nicht alle, aber zu 80 Prozent, jeder irgendwie in der Gleichverteilung einen Wunschliefertag hat, vielleicht den Dienstag, den Mittwoch, den Freitag, dann wird die Situation ja nicht schlechter, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass sich alle Menschen dann ähm, eine, einen Tag raussuchen, der noch stärker wird als der Montag. Also von daher glaube ich, dass Amazon ähm, Richtung Kunde damit losmarschiert und sagt, ich verwirkliche dir deinen Lieblingstag, da wo du zu Hause bist. Vielleicht arbeitest du da im Homeoffice oder hast einen Tag frei. Ähm, und gleichzeitig als Logistiker davon profitiert, weil der massive Montag entschärft wird, weil ich in der Tourenplanung eine Bündelung erzeuge. Das heißt, ich sammle die Bestellungen für ein großes Paket und dieses große Paket wird mit einer Anfahrt zugestellt und hoffentlich mit einer höheren Zustellquote, als wenn der Kunde ähm, über die Woche siebenmal ein Paket erhält. Also, also ist ja clever, ne? wenn der Paketbote dann nur noch einmal in, in der Woche dahin fahren muss und ähm, vielleicht dann eine doppelt so hohe Zustell, erfolgreiche Zustellung hat, wie heute, dann ähm, dann ist das ein cleverer Service und dann kann man dem Kunden dafür auch ein bisschen ähm, Zucker geben. Also, finde ich gut, ja. Machen wir machen wir ja in anderen Bereichen auch. Also, gibt es ja im Einzelhandel auch, dass einmal die Woche bestellt wird und dieser ja. Bestelltag ist nach Gebieten eingeteilt, die der Tourenplanung ähm, folgen und die auf die Tourenplanung optimiert sind. Wenn es die Warenverfügbarkeit Verfügbarkeit hergibt, dann ist das eine Top-Sache. Ja. ja. Und das entspricht dann beim Endkunden, wenn, wenn der Endkunde damit leben kann, dass er einmal die Woche beliefert wird und wenn er dann doch was ganz dringend braucht, dann kriegt er halt viermal im Jahr nochmal ein schnelles Paket. Dann ist es immer noch billiger, als wenn jede Heftklammer mit Prime und einem separaten Umschlag eintrifft. Ja.
0: Macht, glaube ich, sehr viel Sinn und äh, ist, ist vielleicht auch, aus, also ist, andersrum ist aus meiner Sicht eigentlich die richtige Gegenbewegung gegen diese, gegen diese Tendenz der Same-Day-Delivery. Um, weil das wenigste von dem, was du brauchst, brauchst du ja auch sofort. Es ist ja eher eine ausgeprägte Faulheit und Bequemlichkeit, um, das in der Art und Weise zu tun. Um, weil irgendwie haben wir alle einen Kopf auf dem Hals und können also im Zweifel auch eine Woche vorher denken, dass wir irgendwas brauchen. Und wenn man, wie du sagst, dann halt eben irgendein Freikontingent an, an Expresslieferungen hat, um, dann ist das mal abge... Abge äh, abgearbeitet, was halt eben mal passieren kann, aber der ganze Rest geht dann halt eben mehr oder weniger standardisiert über die Bühne und äh, dann halt eben umgedreht auch ähm, viel, viel nachhaltiger, als es heute der Fall ist. Ja,
1: Also man kann es an sich selber ja auch mal ausprobieren, ne? wenn man sich vornimmt, nur einmal die Woche einzukaufen oder den großen Wocheneinkauf zu machen und dann Obst und Brot vielleicht täglich ähm, und sich vielleicht dann sogar mal vornimmt, einmal in zwei Wochen einzukaufen oder einmal in vier Wochen. Die meisten Produkte, die wir konsumieren, haben ein Haltbarkeitsdatum von, schätze ich mal, mindestens drei bis vier Wochen, wenn es jetzt nicht absolute frische Artikel sind. Und wenn man sich vornehmen würde, einmal im Monat diese Artikel einzukaufen, dann, ähm, dann, dann spürt man diesen Effekt, wovon natürlich ein Online-Händler oder auch ein Handelsbetrieb dann massiv profitiert.
0: Ja, im Zweifel musst du dir dann halt eben nur einen deutlich größeren Kühlschrank bestellen, ne? sodass also, du die ganzen <lacht> Sachen noch unterbekommen kannst.
1: Es kommt halt auf Sortiment an, genau. Also ob du jetzt dann fünf Rollen Küchenrolle auf einmal oder fünf Packungen Küchenrolle auf einmal kaufst ja. oder ob du die alle drei Tage einholst. Ähm, früher hat man immer noch gesagt, das ist Kapitalbindung in der Logistik, ne? aber bei der heutigen Zinspolitik liegt da nicht mehr so viel, was wirklich Kapital verschlingt an den Lägern. Natürlich ist es ein Thema, was, was im Griff gehalten werden muss. Ähm, aber so, dass, dass man jetzt auf die, den Lagerbestand noch, noch Zinsen in, in zweistelliger Prozentzahl zahlt oder sowas, das gibt es heute eigentlich nicht
0: mehr. Ne, du brauchst halt eben am Ende den optimalen Lagerbestand. Ne? Ähm, ja. Der, der ja mit, mit einer derartigen Verhaltensweise dann, also für einen Amazon oder für welchen, äh, für welchen Versandhändler auch immer viel, viel einfacher ähm, zu kalkulieren ist. Ähm, zumal halt eben abhängig von den Vorlaufzeiten, die die dann also von ihrem Lieferanten äh, haben, unter Umständen sogar ein, ein tendenziell eher positiver ähm, Aspekt eintritt bei den äh, bei den Lagerhaltungskosten.
1: Im Endeffekt wird die Woche viel planbarer für die Logistik, ja. Die kann, wenn die wissen, dass ein Kunde seinen Wunschtag auf Freitag hat und der bestellt am Sonntag, dann haben sie im Endeffekt noch Zeit, die Ware erst ans Lager zu ziehen. Die muss dann noch gar nicht vorrätig sein.
0: Genau. Dann können sie fast dazu hingehen, äh, Ware zu verkaufen, die sie noch gar nicht haben. Ja. Aber das ist jetzt, glaube ich, relativ weit gedacht. Wir waren mal beim Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, die Diskussion auch, die wir jetzt am Ende hatten, in die wir abgeschwiffen sind, die zeigt schon, dass Nachhaltigkeit in der Logistik einerseits ein, ein, ein wirtschaftlich geprägtes Thema ist. Das heißt also, wenn ich einen LKW baue, der halt eben nur noch die Hälfte verbraucht oder jetzt halt eben dann auch irgendwann der Tesla-Truck kommt, der voll mit E-Motor funktioniert und da halt eben entsprechende Vorteile bringt, ähm, dann ist der Logistiker, egal ob es jetzt also der der Einzelhändler oder halt eben der eingesetzte Logistiker ist, äh, schon daran interessiert, solche, solche ähm, Technologien dann einzusetzen, wenn sie marktreif sind und halt eben entsprechenden Mehrwert bringen. Mehrwert im Sinne von, entweder bin ich schneller da oder ich kann später losfahren ähm, oder es verbraucht halt eben deutlich weniger Ressourcen. Was zum Beispiel dann halt eben beim Benzin oder beim Stromverbrauch ähm, der Fall wäre. Ähm, mein persönliches Highlight sind ja immer noch die 60 Tonner, die durch Skandinavien cruisen. Ähm, das wäre immer noch so ein, wäre, glaube ich, immer noch ein Thema, was, was, was in Deutschland nochmal interessant werden könnte. Ähm, ich äh, sehe im, im Duisburger Hafengebiet hin und wieder mal aus den Niederlanden äh, 60 Tonner, die äh, 23 Fußcontainer dann. Ähm, geladen haben und und äh, dort irgendwo zustellen. Zumindest haben die immer niederländische Kennzeichen. Ähm, das wäre noch was. Aber also das Thema Nachhaltigkeit ist in der ist in der Logistik glaube ich sehr präsent. Ähm, wird vom Kunden gefordert äh, und wird von den eingesetzten ähm, Firmen halt eben entsprechend umgesetzt zum eigenen Vorteil.
1: Ja, würde ich so bestätigen.
0: Das ist gut. Dann haben wir deine Unterschrift drüber. <lacht> <lacht> ähm, damit würde ich eigentlich den, äh, den heutigen Tag und die heutige Folge auch wieder schließen wollen. Ähm, wer da tiefergehende Informationen äh, zu haben möchte, dem empfehle ich die aktuelle Ausgabe der DVZ dazu. Die ist sehr spannend zu lesen, die geht noch viel, viel tiefer, als wir das hier dargestellt haben. Da könnte man wahrscheinlich stundenlang drüber reden und also auch aus verschiedenen geografischen Gebieten ähm, Beispiele bringen und äh, Dinge durchrechnen. Ganz am Ende geht es um Effizienz. Effizienz hängt davon ab, was am Ende hinten bei rauskommt, was, was an Geld hängen bleibt, wie wirtschaftlich irgendwas ist. Und da ist das Thema Nachhaltigkeit natürlich auch präsent, nicht nur aus, aus, aus dem grünen Gedanken heraus, sondern halt eben auch aus dem wirtschaftlichen Gedanken. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass ihr bis hierhin die fast 25 Minuten durchgehalten habt, das Thema spannend fandet. Wenn ihr irgendwelche Ideen dazu habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Wir freuen uns darüber. Ich denke, dass das Thema Nachhaltigkeit in den nächsten, keine Ahnung, Jahren eine sehr große Präsenz weiter noch haben wird, unabhängig davon, ob Greta da ist oder nicht. Wir kommen an dem Thema Nachhaltigkeit nicht vorbei. Wollen wir auch gar nicht in der Logistik. Von daher bleibt es spannend und wir werden dann sehen, wenn der erste Elektro-LKW von Tesla über die Straßen rollt. Ich verabschiede mich, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche ein schönes Wochenende. Bis dann. Bis dann.